0: 西元，西元，大兵，我本不配来讲这个故事，但整整十年，骨梗在喉，不吐不快。这是发生在风马藏地的一段郊野沉梦，关乎于一个男人和一个女人的枪膛和凤凰。男人是一员武将。名唤陈渠珍，湘西凤凰人。清末民初时，直戈驻藏大臣赵尔丰帐下。陈渠珍五辈学堂出身，胆气过人，文才武功亦为人上人。出从容。便千里戍疆，以力康藏。自打这个出类拔萃的年轻人一入藏地，红领子的仕途，跨民族的爱情便纷沓而至。血压枪头马蹄轻，彼时的陈渠珍正是年少得意、扬鞭策马的人生节点。奈何少将军一头撞上的是大时代，他遭遇的是近代中国百年大折腾的当头炮。辛亥革命时，藏地已有同盟会起事，协同遍布边军的哥老会，搅得漩涡四起。陈渠珍本新派人物。同情革命，但毕竟清廷遗臣，忠义难两全，气解名节难双保，故而率部众百二十人临渊抽身，冒死遁走。他本不想带这么多人上路的，无奈士卒们拦马相告：“陈管带，我们和您一起走，咱们一起回家。”当时当地的情形，陈渠珍不迂腐，不迂腐固封，亦不随波逐流，审时度势后选择走出这一步，着实令后人生叹。更令人称奇的是，那样的乱世，一个那么年轻的男人，能够赢得百二十氏族的誓死相随，说是誓死相随，一点都不夸张。前路并非坦途，他们要走的是九死一生的羌塘荒原。那里平均海拔近五千米，比拉萨海拔高出近两千米，是世界屋脊，是是,是世界屋脊的屋脊。一个羌塘的大小，相当于两个浙江。秋冬时节，那里是最耐磨的游牧者们也不敢轻易涉足的茫茫荒野。陈居珍计划取到羌塘草原，翻越唐古拉山，入青海的旱地。踏上这条路时，他不是没有评估过面对的苦厄，要直面的劫难。但所有人都围其马首是瞻，除了挺直腰板，他并不能再有什么犹豫。当时是一九一一年的晚秋，这一年出生的孩子里，有人叫季羡林，有人叫杨绛。这一年，在北京成立了一个叫清华的学堂，在广州有七十二个人葬身在黄花岗上。在长沙有一万个人集会，掀起保路运动；在武昌有人打响了第一枪；在荒蛮辽在荒蛮辽远的藏北腹地，有一群人在走路。这群人心甘情愿的找死，徒步羌塘，返回南中国的故乡。说找死，一点都不夸张。羌塘路茫茫，无给养、无得力的向导，一路上极尽苦寒，断粮长达七个月。步骤接二连三饥寒暴毙，几乎每天都有人永远的仰倒在雪原上，赤面朝天，连一席裹尸的草席都没有。荒原之上，好像没什么比找死更容易的事情了。初上路时的众志成城荡然无存，真实的人性伴随着足底的寒意渐渐滋漫到天灵盖，道德的底线一再被撕裂，剩余的步骤要么反水火拼，要么人相食。人性的丑恶比藏北大风雪还要凛冽，弱肉强食的丛林法则肆意横生。人性的绝境中，甚至连陈渠珍都难以自保，随从亲信全部凋零了，唯剩妻妻西元万里生死相随到汉地。西元是工布江达的藏族贵裔女，二人的相遇相知是场奇遇。陈渠珍曾在工布江达有过一段安宁的住房时光。他本性情中人，爱结交豪客。林芝贡觉村的藏军官加加瓜彭措就是其中一个。一日，加瓜彭措邀他做客，宴饮中，陈渠真陈渠珍第一次见到了加瓜彭措的侄女西元。西元那是不过十五六岁年纪，变身男装，为客人表演马上拔干的精湛马术。西元矫健敏捷的英姿，为陈渠珍留下了深刻印象。因而向嘉瓜嘉措极力称赞，后发现是一名媚小女子，更是惊讶异常，连连感叹。席上，嘉瓜彭措笑说：“既然如此错爱，那就将西元许嫁给你吧。”西元娇羞不语。当时陈屈珍以为不过笑言而已，也就漫然答应。不料几日之后，嘉瓜彭措真的将盛装的西元送来。女装扮相的西源楚楚动人，漂亮的惊人。顾盼间的一回眸，一下子揪住了陈屈真的心。她是朵含苞待露的格桑花，一遇见他就绽开了，一生只为他陈屈真一个人开。谁能想到，在这离家万里的藏地，一言之戏竟如此结缘？二十余岁的陈居珍自此堕入一段惊心动魄的爱恋之中，终其一生也无法和西园这个名字再剥离干系。他未曾想到，这个女孩会如此的爱他。婚后，西园随父征战，他不畏流矢风烟，屡屡临危受命。尤其在波密之役时，他与陈居珍及其部属有居功至伟的救命之恩。那一次，他跳下一丈多高的围墙，扭身伸开双臂，接住了自己的男人。漫天蝗虫一样的飞弹流逝，岂不之遥是穷凶极恶的追兵。这个长裙女子在瞬息生死的战场上伸展伸展开双臂，冲着陈渠珍喊：“我接住你！”他不是他的袍泽弟兄，不是他的属下，他只知道她是他的女人。他并不觉得自己是在付出或者奉献。只把这些当成自己应尽的本分。彼时的西园不过是不到二十岁的一个小嫁娘，日复一日，他对她的爱几乎浓缩成一种信仰，一种可以舍生忘死、放弃一切的信仰。他是他的爱人、母亲和护法绿度母。他要走枪膛，他万里相随。他们藏女，不会不知前路意味着怎样的生死。就算有万分之一的机会安抵汉地，今生他也几乎无缘再度重返西藏。他需要为他放弃父母、语言以及故乡。他没有什么犹豫，甚至没有询问他什么，只是绷紧了弦，死命枪膛，舍命相报。他只知道，她是他的女人。真正的绝境中，男人女人的界限会迅速的被打破，所有人的优势劣势一股脑地挤压在一个水平线上。有些时候，对于高海拔的生存之道，旱地来的军士们反而不如一个普通的藏女。可危急关头，他依旧是挺身而上，不论郊野之上人性沦丧到何等龌龊的地步，都无法改变他的丁点本色。饿极了的汉兵要杀藏兵果腹，相对健壮的人要啃食同胞。他不畏刀斧，挺身为弱者护好。可苟延残喘的人们早已回归到最原始的丛林法则中，哪里还管他靠人性的本能来苦苦恪守的文明底线？他又冒死带人去打猎野驴、野狼，只为保住羸弱者的性命。野驴、野狼不常有，没有被饿死的弱者只好一个接一个的被同胞、被他们的同类吃掉。西原所做的一切，现成徒劳。他为死者垂泪，为保不住他的亲随而垂泪。他抹干泪水后，誓死保住她的丈夫。她几乎已经忘记了自己只是一个瘦小纤细的女人。当人人自危，人人求自保，一切都无法掌控、掌握控制的时候。他用他唯一可以掌握的自己的这一条命来护持他的男人。陈居贞几次透支到衰竭，欲倒地不起，西元持枪护卫左右，护犊一样的看着他。他自己少吃或者不吃，省下口粮给他吃，还假装自己已经吃过。他逼他吃最后一块干肉的时候说：“可以没有我，不可以没有你。”他用人性中最纯、最朴素、纯洁的一切深爱着他。爱的就像始祖的先民一样笨拙，他一个女人所有的一切，爱着她唯一的男人。没有人比她更配得起“爱人”这个词汇。情之所至，缘定三生。相依为命到绝境时，他们俩定下三世盟约，六道轮回中愿永为夫妻。一个汉族落魄军官，一个藏族贵胄女儿，茫茫雪原上依偎在一起。呢喃着的声音被风吹散又聚拢，旁边是死去的人和没有任何生机的世界，不是长生殿。那一刻，他们是不再恐惧害怕的两个年轻人，生死之事忽然变得无足轻重。反正天上地下能与君相随，死又何妨？情之所至，或许感动了雪域护法，交夜中的神邸网开一面，没有收走他们的命。西原悬起一口真气，终于护送陈渠珍安抵汉地。整整七个月，梦魇一样的郊野终于走出来了。从出发时的百二十人，死到最后只剩下六七个人。彼时已是一九一二年的初夏。西原一到了汉地就没了，用尽最后一丝心力的西原灯油耗干，逝去在西安城。临终前，他遗言道。夕颜万缕从军，一直形影相随，不想竟病入膏肓，不得不与君终道而别。愿君南归途中一路珍重，夕颜已不能随行了。他用他的命来爱她，仿佛他这一生一世的任务只是来伴君一程，现任务已然完成，已然到了规定离去的时间。他展露出最后一丝微笑，告诉他的男人：一路珍重，夕颜不能随行了。然后他走了。这一年死去的，还有一个叫做大清的王朝，一个叫做明治的日本天皇，以及一千五百二十三个泰坦尼克号的乘客。他们被记载在史书中，无数人为其落泪或叹息。那个叫西园的女人死去时，为她悲痛的只有一个落魄的男人。除了这个男人，无人能记起他曾在枪林弹雨中举起双臂，冲他喊：“跳吧，我接住你。”无人能记得他曾在茫茫郊野上捧着干肉对他说：“可以没有我，不可以没有你。”彼时西风鸣落为秋叶秋乌夜啼。穷困潦倒的陈屈真竭力零钱，凑不出一副最粗陋的官存钱。他潦倒到甚至无法佛岭南下，无法带他的骨殖去淋一淋南方温润的雨词一切都随风逝去了，荣耀。和前途、信念和希望，以及爱人，陈屈贞立在西风里，茕茕孑立。这哪里仅仅是落魄，分明是一颗心被生生剜走。人生的大悲凉，莫如斯。按理说，故事结束了，但或许故事还没结束。多年后，那个叫陈屈贞的男人重新崛取一湘西老家，广聚披架人。割据一方，可以说他是东山再起，可以说他是否极泰来。总而言之，那是他几乎与自治山系的阎锡山比肩齐名，总被人唤作“湘西王”。他似他似乎不明白圆融妥协为何物，硬桥硬马的守着一些东西，在一锅汤水的民国官场里，硬得像块石头。他耿直高傲，屡次开罪于蒋介石，明知会被打击报复，依旧屡次和蒋介石斗气。陈渠珍一生的仕途历经清廷、孙中山、蒋介石、毛泽东四个时代，终其一生也不屑于去磨砺棱角、圆滑处事。这个经历过枪膛大悲死地的男人，他无畏的又岂止是权势二字？人过中年的陈屈贞把西元接来湘西，迁葬在自己的故乡小城凤凰。他叱咤半生后，于建国初的一九五二年得善终。六年后，一九五八年，西元在凤凰的坟冢被推平，遗骸不知所终。陈本如将晚年去长沙时，动笔继续生平前尘往事，付诸笔端，故而有了那本奇书《郊野沉梦》。这本书自其少年得意时起笔，从二十六岁驻军四川、调防西藏讲起，山川人物、藏地风土、功布奇炼，辛亥风云、羌塘生死，于西元逝去的那个夜晚戛然而止。西元离去后发生的事情，无论是东山再起的传奇，亦或种种丰功伟业，陈渠珍只字未提。全书最后一句话是：“余树至此，肝肠寸断矣。”陈居珍雄踞湘西时，颇重文教，兴建学校，择批乡里，自己也勤于修学。行军帐中也是累读的书画古籍，不仅自己读，也让贴身的人读。他的一个贴身忠实小书记，本是湘僻浪荡子出身，受其熏陶，也爱上了读书，乃至终生笔耕不辍，做了文人。那个小书记名为沈从文。终沈从文一生提及陈渠珍，皆以恩师相称。虽著述中涉及陈渠珍的文字寥寥无几，但如沐之情溢于言表。芸芸痴人中只津津乐道于沈从文，不知其师长陈渠珍。芸芸世人只知道追捧边城，不知有《郊野陈梦》这本奇书。芸芸世人只知道小说里的边城翠翠，不知有一个藏族女子有血有肉，名唤西缘。我曾做过一场长达十年的梦，梦游一样，把年轻时代最美好的时光留在了风马藏地。当我醒来时，发现镜子里的自己已三十而立，却依旧保留着二十岁时的眼睛。那场大梦里汲取到的千般滋味，足够我杂摸一生。它赋予我一层金钟罩，不论周遭的世事如何疾风宇宙，始终保持着我慢一点生锈。我二十四岁时出炉郊野晨梦》，那时我是个混迹于拉萨的流浪歌手，天天坐在大昭寺广场的矮墙旁晒太阳。藏地的阳光铺洒在我身上，微桑的烟气袅袅在我身旁。阅读的过程就像是在大雾里开车，周遭的一切都是静悄悄的。最后一行字读完，努力的仰起头，眼泪慢慢的游曳到耳畔。我心说：“你是个爷们儿，不能哭。”然后慢慢的哭出声音来。之后的每一年，这本书都会被我翻出来重读一遍。二零零八年的初春，我收拾好行囊，做好了一切准备，但终究没能成行。不仅没能去往香塘，而且被迫告别了我的西藏。今年我三十四岁，我还是个流浪的歌手，但早已失去了我的拉萨，我的西藏。我写了一本书。我的责编说，关于陈居贞和西园的那个故事太遥远了，现在的读者未必买账，还是从你的书稿里去掉吧。我说去。责编说就是，去了得了，不然会影响销量。我说去你妈的！我不是个道德上多么完善的人，总戒不掉酒和粗口，有时候自己也常常后悔。好了，不多说了。总之，他们后来把那个故事保留了下来，但挪到了我那本书的最后一篇。我本不配来讲这个故事，但整整十年，苦梗在喉，不吐不快。我不配讲这个故事，但这个故事难道真的不配被这个时代的人们听一听吗？湘西凤凰古城开收门票之前，我不止一次去过，坐在岸边发过呆，冲沱江上的卡拉 OK 画舫扔过石头，有时候包里背着哈达，有时候嘴角叼着兰州。我游走在这座边城，想象百年前那双踏过羌塘的脚是如何的躲在青石板路上，想象着那双脚的主人是如何伫立在湘西烟雨中，追忆藏北大风大雪以及一个叫做西元的女人。我拎着酒瓶子在凤凰晃荡，这里是陈屈珍的故乡，是背井离乡的西元死无葬身之地的地方，这里而今是灯红酒绿的地方。是只有陈梦没有郊野的地方。我站在凤凰街头拦人，向他们提及陈屈珍，找他的故居，没人知道，更不知道有一个藏族女子有血有肉，名唤西元。凤凰古城的街头有一群流浪歌手在歌唱，一大帮游客嘻嘻哈哈地跟着合唱。他们唱了好几首我很熟悉的歌，有些歌我曾唱过很多年。他们唱。谁说月亮上不曾有青草？谁说可可西里没有海？谁说太平洋底燃不起篝火？谁说时间尽头没人听我歌唱？谁说戈壁滩不曾有灯塔？谁说可可西里没有海？谁说拉姆拉猎物吻不到沙漠？谁说我的目光流淌不成河？这首《陪我到可可西里去看海》写的不仅仅是可可西里。现在的千里戈壁，可可西里，过去被人唤作羌塘。我抱着肩膀站在人群外，耳中没有吉他伴奏，满是羌塘的风声；眼里没有嬉闹的人们，只有两个静止的灵魂，从藏地到湘西后的百年孤独。你这样的男人，他那样的女人，不会再有了。上一个一生一世就这样过去了。这一个一生一世，你和西远又重逢在何方？又结发在何方？是否又踏上了另一方羌塘？风起云涌、惊涛骇浪的大时代，风花雪月、蝇营狗苟的小时代，皆为郊野，皆为羌塘。郊野不只是羌塘，凤凰也不是凤凰。我们都是跋涉在人性郊野上的过客，苦集灭道，慈悲喜舍，西远。西元，你是否会捏盘在时代更迭的夹缝中，反反复复不停捏盘？时时常是人，是人常不识。2012年，听说凤凰当地有关部门重修了陈屈真的坟冢，景点一样立在凤凰南华山上，还在旁帮还在墓旁塑了个铜像，粗心粗心的，上书四字：“葬女西元。”据说西园的铜像半身俯俯卧在墓上，和遍布全国景点的雕和遍布全国各地的景点雕塑一样，姿态优美，造型别致。据说各种寓意颇深。这么艺术化的坟冢景点，我他妈没我我没他妈什么道行去消费。我不打算再去凤凰，就算不收门票了，也不打算再去。若要祭拜西园和陈居贞，只应带一本《郊野沉梦》。豁出一条命来，亲身横穿枪膛。